0: ニッポン放送「パドキャストステーション」えー、今日はあ、は11月23日木曜日深夜に収録してるんですけれども、えー、勤労感謝の日だったんですよね。でさ、映画ってさ、基本的に金曜日公開が一番多いんですけども、今日、木曜日、えー、休日だったということで、本日からね、えー、劇場公開した大作映画って何本もあって、例えば、北野武史監督の話題作、えー、クビとかね。あとは、前作大ヒットした、あ飛んで埼玉の続編、琵琶湖より愛を込めてだとかね。あとは、ジェラルド・バトラー主演のロスト・フライトなどなどなど、今日から公開って結構、まあ、多いんです。で、えー、飛んで埼玉ビュあー、病より愛を込めては、僕ちょっと試写で見させていただいたんですけれども、あの、首は見てなかったんで、今日ね、仕事終わり、急いでこう、劇場に走り、えー、夕方17時30分ぐらいの回、で、まあだから初日に、たけしさんの映画の首を、まあ、見てきたんです。で、まあ飛んで埼玉やら、えー、ロストフライトやら、まあ首やらの映画表は今日はやんないんだけれども、ただ思ったことがあって、やっぱりね、映画工業って難しいよなぁと。まあ、飛んで埼玉はさ、僕、その、死者で見させていただいたから、公開された後の劇場で見てるわけじゃないんだけども、首はさ、まあ、久しぶりに、初日に、こう、見に行った。休日、17時半。そんなに悪い時間じゃないじゃないまあ、一番いい時間かもしれない。で、どんなもんかなと思って。で、僕が見に行ったこのシネコンで、やっぱ一番大きなスクリーン、えー、座席数のエリアだったわけ。で、僕は前々日ぐらいにシート取ってたんですけれども、予約してたんですけれども、えー、これはね、えー、クビっていう映画、っていうかもう日本映画あ、全部盛り上がればいいなんて僕は当然思ってるんだけれども、現状で言うならば、えー、どれぐらいなお客さん埋まるのかなっていうのは、期待と不安あったけれども、その一番大きなスクリーンで、休日で17時半という悪くない時間帯でお客さんが多分ね25人ぐらいだったかな25人ぐらいだったと思いますだからちょっとこのスタートダッシュ的にはちょっと厳しいものがあるのかなっていうのが現状。だから、映画興業ってやっぱり難しいよなって思いました。で、前から言ってますけれども、まあ、金曜日公開が多いから、金、土、日、まあ、木曜日公開だったら、木、金、土、日、3日間から4日間、公開されてから、この3日間、4日間の観客動員数が、その後の、番組表で、番組表っていうのは映画館でかかる。この、まっすなんだけど、まあ、どれぐらいな、この、拡大公開になるか、縮小公開になるかって、まあ、もうほんと最初の3日間、4日間でもう決まっちゃうのね。基本的には決まるんですよ。だから、やっぱり宣伝活動ってのも一つ大きいし、いや、もちろんさ、まあ、よくみんな言われてるように、あの、カメラを止めるな、現象、みたいなね。あれは確か池袋のロサ、まあ、もう本当に単観。上映から始まったところ、最終的に、えー、東方シネマズにかかるみたいな、口コミでどんどんどんどんこう広がっていったなんていう作品もあるから、一概には言えないんだけれども、飛んで埼玉のさ、前作うんは大ヒットしたんですよ。ちょっと手元に資料がないからわかんないけど、確か、工業収入35億円超えてたと思うんですよね。大ヒットしたんですよ。まあ、だから当然続編が作られたわけなんだけれども、飛んで埼玉ってあの、フジテレビ映画とも言えると思うんです。だからフジテレビが、ま、関わってる作品だから、プロモーションでガンガンやったのね。あのー、ミニ枠で、今回の、あのー、ビワコより愛を込めても、あの、深夜ミニ枠でもう飛んで埼玉の番組とかやってるし、あと、ガクトさんだとかね、二階堂ふみさんが、バラエティ番組だとかにこうやって露出して、映画宣伝してましたよね。で一方さ、クビなんだけど、うん、どうなんだろう。いやいや、あの、たけしさんがね、プロモーション活動でインタビュー受けたりだとか、番組に出演してるのも見たし、読んだし、ただ、まあ、こう一説には、ちょっと、あの、思った以上にプロモーション活動ができてない、されてないなんていう話もちょっと聞いた。うん、それは聞いた。けど、やっぱりね、あのー、こんなこと言うのもなんだけど、興業収入が全てではないっていう僕のスタンスね。僕のスタンスよ。そりゃ、配給会社の方、映画会社の方、宣伝会社の方、お客さん入ってなんぼなんてのは当然じゃないでもさ、例えばさ、テレビだったらさ、えー、視聴率がいい番組が、あ自分にとっての面白い番組とは限らないじゃん。だから、これ言うのは簡単なのよ。でも、やっぱりお客さんいっぱい、あのー、入ってほしいなっていう、うん、僕は気持ちは当然ある。ちょっと僕は事前にちょっと見させていただけなかったから、自分の、レギュラー媒体でね、首、まあの話をすることができなかったんだけれども、やっぱりさ、見させていただく、宣伝させていただく。まあ、お互いこのウィンウィンでやっていけばいいなと思うっていう前提はあるけど、やっぱり宣伝だとか難しいよなと。ああっていうのね、改めてね、実感したんだよね。うん。だから、いやいや、これ聞いてさ、ちょっと、あの、見てみようって思う方がね、いらっしゃったら、なんか映画館ってやっぱり今日も、まあまあ、僕、まあまあ、映画館、昨日も行ってるから、昨日も普通に劇場で、あのー、映画見てるから、別に、あのー、僕にとっては日常なんだけれども、でもさ、やっぱり年間さ、その、前も言ったけど、平均ですると年間で 1.2 本とか 1.3 本、要は平均すると年間で2本も見に行かないなんていう現状がある中、まあ、映画館なんか僕は、あの、行くのが好きだからっていうのもありますけどもね。なんてことを思いました。と、ともに、あれあれあれ。あの、先週かなそうね。あのー、なんか50歳になりました、みたいな。えー、誕生日で節目です、なんていうお話をした、じゃないですか。まあ、したんですよ。でね、あのー、なんかさ、いや、去年、おととしなんていうのもさ、あったけども、今あれね、すごく、まあありがたい話なんだけど、あの、LINE でさ、ギフトをこう送ってくれる方が、格段に今年、増えたよね。で、50の節目だとは関係ないと思うわけ。多分あの、LINE ギフトっていう、このツール。が、こう一般化してきたからなんだろうね。あれ気をつけなきゃいけないのはさ、まだ僕メモってないけどさ、いただいた方メモっとかないと忘れちゃうよね。要はほら、いただいただけで、こう返せないとか、いうのがあるから、あれもメモっとかなきゃな確かに。いろいろなね、あのー、まあ、LINE ギフト送ってくれたりだとか、あとあれですね、あのー、X、旧ツイッターで、なんかね、多分このオールナイトのこのリスナーの方もいらっしゃったと思いますなんかねあのー、おめでとうございますなんてコメントねいただいてなんだか歯がゆい思いも含めた上でまあありがたいななんて思ったりもしたんですけれどもでさもしかしたら以前ちょっとお話ししたかもしれないけどやっぱり誕生日ってなるとさあのー、思い出すことがあってさいやいや、何個か思い出すことあるんです。でもね、何一番最初に思い出すかっていうと、あのね、僕の誕生日じゃないんだよね。あの、人の、とある人の誕生日のことを思い出すわけ。で、もうだいぶ古い記憶ね。小学校あれは多分5年生の時だったと思うんだけど、あのね、うんついていい嘘と悪い嘘。ってあるると思ってるんですよついていい嘘と悪い嘘。で、今から話すうーん、僕の誕生日の思い出、まあその、ある人の誕生日の思い出は、僕にとって、めちゃくちゃ悪い嘘だったわけ。っていう話をね、ちょっと手短にしたいんだよね。なんかね、小学校5年の時だったと思うんだけど、なんかさ、低学年の頃、あの、野球やってたの。あの、町内のね、町内でなんか集まった野球やってて、で、そのうち僕はサッカーに、まあ、転校するんだけど、やっぱりこの地元でさ、田舎だからさ、その野球部、野球やってた頃の先輩ともこう、つながりがあるわけよ。まあ、学校であったら、よーみたいな話とかされたりだとか、で、一人ね、あの、その野球部で、ピッチャーの、うん、方がいて、エースよね。だから学年で言うと一個上。一個上なんだけど、厳密に言うと、この世は、先輩、後輩、みたいな感じではちょっとないのよね。いや、もちろん先輩だから、僕は何々くんっていうふうに呼んでたけれども、なんか先輩の言うことは絶対みたいな関係性では、うん、なかったんですよ。そう、なかった。で、近所に住んででさ、なんかね、どっか待ちか、なんかであったんだよね、偶然ね、その、一個上の先輩とで。そしたらさ、おい、あの、ただひろと、僕、ただひろって言うんだけど、あのー、来週の日曜日、俺誕生日なんだよ、っていうわけ。で、あ,あ、そうなんですか、おめでとうございます、みたいな。で、あのー、誕生日やる、会やるから、お前なんか、あーなんか、来いよみたいな。で、ははーみたいな。で、うん、いや、ほんでええー、僕、野球部でもないし、みたいな。来いやい来い、来いよ、来いよ、みたいな。でね、めちゃくちゃお金持ちの家だったの。でお大きなお家の家だったの。で、なんか、なんかね、なんか買ってこいよとか言われた。なんかプレゼントくれよみたいなやいや、ですよ。お金ないから、みたいな。やりとりもしたような気がするんだよね。で、もちろんその、携帯、スマホ、みたいな、ツールないから。そこで、あ、な、来週の日曜日、で、何時、何時ぐらいすかみたいな。だから15時ぐらいかなとか確か言われたかな。で、なんとなく頭あったわけ。でさ、当日よ、当日。やっぱなんか残っててさで別に僕暇だったからそうかあの先輩の誕生日会あるって言ってたなと思ってどうしよっかなと思ってで、えー、親にさ母親にさあなんかどうしようーん,なんか先輩のなんか誕生日会があるって言われたからどうしよっかな行こうかんなんて言ってたわけじゃあ行ってくればなんていうようなになって。で、わか、んじゃあ行くかと思って。で、じゃあご飯どうするって言われたから、多分ほら行ったらなんかいるちょこちょこね。まあ、おそらくなんか、あのー、食べ物とかもあるだろうから、あのー、夕飯いらないって言った夕ご飯いらないって言って。で、あ、そう、わかったなんて言って。で、手ぶらで行くのもなんだから、なんかね、ゲーム買って、なんか冗談だよ冗談で、おい、なんか、ファミコンのゲーム買ってくれよみたいなノリがあったと思う。こんなの買えないっすよみたいな、やりとりはあったはず。でも、何にも、持ってかないのもあれだから、なんかあのね、なんかの漫画を買ってた単行本を。えー、でも当時はそんなに高くなかった。確か360円か380円とかその単行本がね1冊ねなんか流行ってたやつだったかその先輩がなんか興味あったであろうみたいなやつだったかなでたださその360円380円は別に余裕だよじゃないわけよ小学校5年生だからでもその先輩の家にねこの誕生日会行くっていう前提があるからまあまあそれぐらいは買っていきましょうよとで、まあ本屋さんで買って、で、その先輩の家行ったわけ。で、ピンポーンって鳴らして。そしたらなかなか出てこないわけ。あれと思ってピンポーンってなってる。そしたらその先輩のお母さんが出てきたわけ。で、あらーみたいな。まあ顔見知りではあるから、あらーどうしたのみたいな。いや、ちょっと呼ばれて、あれあのー、その、なんとかくんはって言ったら、そのなんとかくんっていう、まあ、先輩がこう出てきたら、めちゃくちゃ気まずそうな顔してるわけ。めちゃくちゃ気まずそうな顔。で、あれこれあ、なんか、や、やってるんですよねって言ったら、出てきて、何しに来たんだよって言ったの。だから、突き放す言い方じゃなく、なんか照れ、照れてるっぽく、いえ、な、お前、何しに、お前、本当に来たのみたいな。いえ、だって、来いって言ったじゃないですか。誕生日会だからって。いえ、いそん、ないよ。ないみたいな。で、後ろの方でお母さん聞いてんのよ。彼の。どうしたのみたいな感じで。で、あ、ないんすかでも、僕ほら、漫画本買ってあるから、あ、じゃあこれ、まあ一応、じゃあ誕生日プレゼントでって言って、ああ、ありがとう、みたいな感じになったわけ。そしたら、その先輩のお母さんがなんとなく雰囲気を察したんだろうね。察したと思うな。トントントン,トンってあの奥の方で、行ってから帰ってきたら、あ、忠宏くんなんて。あ、今日来てくれてありがとうねーなんて。何もないけどこれなんつって。なんかお菓子かなんかで、ね、クッキーかなんかくれたんだよね。で、あ、あ、すいませんみたいな。あ、じゃあ、あ帰りますって言ってさ。で、その先輩んからこう帰ってったわけ。で、その先輩んめちゃくちゃでかい家で、まあ、めちゃくちゃお金持ちだと思うんだけど、でもそんなパーティー開かれてなかったのよ。だから冗談で、まあ、冗談か冗談だよね。おい、ただひろ誕生会やるから来いよ、プレゼントお前ゲーム買ってくれよ、みたいな。買えないですよ、そんなの、なんつって。って言って、帰りがけね。なんだこの嘘はと。誰が得するんだと。いや、この嘘はひどいなって思ったとともに、なんか自分がめちゃくちゃ情けなく思えてきたわけ。で、この後何が起こるかっていうと、別にさ、家帰ってさ、なんかなかったよ、誕生会なんて。なんか嘘つかれた、みたいな。あ、そうなのみたいな。ふうにすればよかったのに、なんだろうな、あれは、プライドというか、なんかね、もしかしたら母親を悲しませたくなかったのかわかんないけど、なんかすぐ帰っちゃいけない、みたいな気持ちになったのよ。要は夕ごだから近所のねなんかその公園みたいなとこ行ってもう夕暮れ時ですよ夕暮れ時なんかそのくもらったクッキーをさこう食べたらさなんかめちゃくちゃ悲しくなったのよ<笑>めちゃくちゃ悲しくなったの俺は何をやってるんだとあ,あいつなんだとあのだからこれが絶対に、ついちゃいけない、嘘。悪い嘘だって、本当にその時思って。で、めちゃくちゃたわいもない話じゃん、これって。でも、それがだから、小学校5年生だから、要は、もう39年ぐらい前。39年前に起きた、この、些細な、出来事を、50になっても、まだ忘れないっていうね。いや、これだから、で、しかも自分の誕生日が来た時に、なんとなく思い出すと。いや、本当にね、いや、この時にね、いやいや、僕だって何この、なんか、全く人に嘘をつい、つかなかったことなんて、人生を送ってきませんでしたよ。それはいろいろありましたよ。でも、やっぱ大人になってねついていい嘘と悪い嘘があって、あの嘘誕生会は絶対についちゃいけない悪い嘘だったと。もちろんお,たお互い子供だからね。お互い子供だからしょうがないとはいえ、もうそれからもうさ、学校とかであってもさ、おいなんてちょっと気使ってるかわかんないけど、戸田ひろとか言ってるけども、あはーみたいな、もうちょっとこっち透かすようになっちゃったもんね。それ以来ね、もう、多分話してもいないと思いますけどね。今何やってるか分からないけれどもね。なんかそんなことをね、いやいやちょっと誕生日とか言いながらちょっとね、なんかあの暗い話しちゃいましたけども、こういったとこで話してね、あのー、浄化されるもんなんで、失礼いたしました。ついていい嘘と悪い嘘っていうお話でした。ちょっとメール1枚行きましょう。メールがね、何うか来てたりもするんですけど、これ、これがね、これじゃ読みましょうか。ね、読みましょう。えー、ラジオネーム、コード ER さん。久しぶりに聞いています。あ、このあ、ポッドキャストですね。えー、芸人さんのトーク術に憧れていて、いろんな方のトークを聞いて分析して、多少なりとも自分に活かそうと思っているんですが、全く参考にできません。まあ、比べるのがそもそも間違いという部分もありますが、トーク術を上げるコツなどあったら教えてほしいですっていうね、えー、ことなんですが、えー、そもそも僕がトーク術があるかどうかっていう、前提の問題に、まあ、差し掛かるわけで、ちょっとこのメール<笑>読むか読まないか<笑>、ちょっと迷ったんですけれども、ただね、いやいや、でもね、僕なりのね、思いもあるんです。でさ、なんかさ、あのー、大喜利めちゃくちゃ得意な芸人さんと得意じゃない芸人さんがいたりとか、ネタをかける芸人さんとかけない芸人さんがいたりだとか、えー、バラエティのいわゆる最近で言うとこの平場、で、実力を発揮する人と、発揮できない人がいるじゃない。で、長いことやっていくと、そのオールマイティ的に全てのグラフがフルに近くなってくるけれども、初期段階って特に何かに、こう、結出してたりするじゃないですか。だから簡単に言うならば、じゃあ今これね、お笑い芸人さんのトーク術っていう話だったから、芸人さんの話をするならば、特にじゃあ若い頃とかって、ネタを書いてる人とネタを書いてない人がいるならば、ネタを書いていない人がバラエティ番組、トーク番組などで活躍するっていうパターンが、まあ多いじゃないですか。多い。要はネタはこちら。じゃあフリートークはこちらみたいな。で、それがどんどんどんどんこう相まって、ね、両方ともこう、スキルアップしていくと思うんだけど。って考えた場合、あのー、それこそ小学校の低学年の頃、ネタ番組もなんか見てましたよ。なんとなく。古い番組。うん。お笑いスター誕生もね、土曜日ね、一生懸命朝、あ、学校から帰ってきて土曜日半日だから。あれは、12時だったかな ?1 時だ、12時からだったかな ?13 時だったからちょっと忘れましたけど、お昼やってて。急いで見に行ったりもしてました。で、そこはトンネルズを初めて知ったりみたいな頃もありました。雲南を初めて知ったりとかもかな。あのー、なんだっけな、花王名人劇場みたいなやつ。で、まあ、ザ・漫才ってやつなのかな。とかもなんか小学校の時こう見てたことがあるんだけど、でもはっきり言えるのは、ネタ番組を真剣には多分見てなかったと思う。それより僕は、なんかさ、トーク番組みたいなものがさ、好きで、多分今、ラジオをよく聞くのって、その延長線上にあると思ってんだよね。そう。だからテレビのトーク番組、いや、小学校の頃はラジオなんかそんなに聞かなかったから、だからテレビのトーク番組とかすごく見るようになって、で、中学、高校あたりからラジオを聞くことが好きになってった。だから人の話、トーク番組が好きなのよね。だから、努力したなんてことは一切なくて、ただ好きだから、えー、見続けた、聞き続けたっていうことだと思うわけ。だから、あーすげえこの人大喜利発想出てくんなとかさ、ネタなんてどうやって書くのなんて僕よくわかってないわけよ。もちろん芸人じゃないっていうのもあるけど。でも、そういう人たちってやっぱり子供の頃からさ、ネタ番組見てて、よくさ、関西のさ、なんかあの、割とこの、あ、何そんな発想あるのみたいな、その、中堅どころの芸人さんたち、ネタやってる人たち。やっぱり大本、吉本新喜劇だって言うし、関東とかで、まあ関東だけじゃないけれども、ネタとかこう作ってる人たち、原点何ってなると、あの、ドリフとか言うもんね。そう。だこの前たまたまさ、あの、よくこのラジオでは出てくるけども、フォークダンスになる小坂のさ、まあ歴史みたいなのをさ、ちょっとあの事情があってこう調べてたわけ。で、まあお二人とも亡くなっちゃったんだけども、桶田圭太郎さんっていう、えー、フォークダンスになる小坂というお笑いコンビのボケの方で、えー、僕より一つ世代が上なんだけれども、これは、あいろいろな方から尊敬されてた。えー、なぎさんもね、村田渚ささん、この二組、二人なんだけども、このコンビは、本当に尊敬されてたっていうか、ちょっと、鳴子坂は、違うよね、っていうふうに言われてたのね。これは間違いなく。で、なんかさ、インタビューだったかな、なんかバーって読んでたらさ、古いやつをね。そしたらさ、慶太郎さんは三重なんだけど、三重なのね、もともとね、尼崎出身だと思う。で、その後三重に行ったのね。で、そこで村田渚ささんと出会うんだけど、なぎ、スタさんとよくお笑いの話でしたけど、慶太郎さんとはお笑いの原点の話なんてしたことなかったなと思って、インタビューの記事読んでたら、なんかね、やっぱドリフが好きだったっていうのを見て、結構意外で、はぁ、鳴子坂のネタってね、なんか、もう割とこの当時、なんか先進的というかさ、でもやっぱりベタが分かった上でと、うん、飛んでたんだなぁなんてことも、まあ思ったりして。だから原点でそういうの見てたりすると、やっぱりこう、努力なんかしなくても、勝手にこうが、子供だからね、なんかついてきたなんていうことが言えると思うわけ。で、トーク術を上げるコツっていう話だけど、その、これはさ、なんかさ、なんかいやいやいや、僕なんかなんて言ったってしょうがないと思うわけ。一つ言えるのは、1時間でも、2時間でも、ことぶきつかさ、これについて喋ってくれって言ったら、多分喋れると思うわけ。ストレスなく。これはもしかしたら一方向においてはトーク術なのかもしれない。要は縦板に水のごとく詰まることなくなんとなく一人で1時間2時間喋れちゃうっていうのもトーク術かもしれない。でも最近思うのはそれってなんかいいことあるっていうかまあいいことあるっていうかなんかさただ間を埋めてさだらだらだらだら喋ったところでさ誰かの胸に響くかって思ったら僕は響かないっていう風に思ったりするんだ,よ、ね、だから半年1年ぐらい前かいろいろ考えてで先週さ先週だったよねここで話したさ空気を、えー、読む人読まない人読めない人にもちょっと通じるんだけれどなんかさ空気を読むみたいなことばっかやってきたけどもじゃあなんかのゲストに呼ばれましたみたいな時にまあしゃべりまくったりするじゃん。空気読まずに。ていうかもうパーソナリティの方とかもう無視してとか、ブワーっと喋ったら、もしかしたら空気を読まない人として、この人はよく喋るなっていう評価になるかもしれないと。で、それが、なんかあの、グラフで言うならば、ビーンって、あの、そこだけビーンってなって、なんか、覚えてもらえるかな、なんて思った時もあるし、今でもちょっとその節はある。その節はあるけれども、50になって、そういう計算とかより、なんか思ったことをできる限り言おうって思うけど、誰かの邪魔はしたくないし、誰かになんだこいつって思われたくないななんていう気持ちもあるから、やっぱりその辺りが中途半端なのかもしれないなと。よくさ、ラジオ聞くじゃん。ラジオ聞いてさ、昨日もさ、昨日、今日か。もう、あの、あれ聞いてたんだよね。鈴木おさむさん、放送作家のね、の、ラジオ聞いてて。で、そこでの話だとかがさ、こうネットニュースとかに上がってたじゃん。空気読む人読まない人の話だけど、やっぱり鈴木おさむさんの話ってさ、あ、佐久間さんのさ、あの、YouTube もちょっと最近見てて、あのー、おさむさんがゲストだったから。やっぱ面白いのよ。ていうか、面白いのは当然なんだけど、なんかね、ネタがね、ネタが一流なのよ。だから、これ、まあ、失礼なこと言うならば、新鮮な、生きのいい、お魚を、さばいてるのよ。で、さばき方も上手なんだけど、とにかくネタが、大トロなのよ。大トロ。だから、うん、言い方悪いけど、腐ったネタをどんだけ調理しても、なかなか、ああ、むずいのよね。提供しても美味しいとは思われないじゃん。だから、おさむさんなんて、まあもちろんこの業界歴が長いしさ、あの、まあ、とにかくさ、あのー、スマップの、当時の話だとかさ、あのー、マドンナをスマスマに呼んだ時の話とかさ、もっとのはいい友の裏側とかさ、もう全部知ってるわけよ。もう芸能史をね。だから、プラス、おしゃべりも上手だから、まあ聞いてて、ああ、すげえな、面白いな、興味あるな、っていう風に思ったりするけど、でもそこで、話されてた一つのエピソードで言うならば、まあ、鈴木おさむさんって、もともと日本放送の、放送作家らから始まったと。それは太田プロにいて、で、放送作家になりたいよって言ったら芸人の気持ちわかんなきゃダメだって言ってネタ書いたりしてたと。で、半年間経って、じゃあお前放送作家やりたいんだなってことで、前田さんだったかなっていう、まあ師匠、放送作家の師匠に、日本放送で山田邦子さんの番組、えー、牧原則之さんの番組、松村邦弘さんの番組もやったみたいな話になったけどね。でそこでこう、あのー、放送作家として、えー、キャリアを積んでいき、で、なんかあの FM でもうなんか番組やりたいなんていう話をしてたら、その、うん、作家の先輩が多い。なんかちょっと、あの、東京 FM でなんか番組あるんだけど紹介しようかってことになり、それが木村拓也さんの番組だったと。で、ここが僕は空気を読めなかったエピソードで言うならば、単純に、え、木村拓也さんと初めて会った時、鈴木治さんもとんがってただろうね。22歳だと思うけど、その時に、えー、同い年の木村拓也さんに向かって第一声、えー、夢が無理無理っていう番組、僕好きじゃないんですよね。って言ったっていうところから始まるわけよ。いや、かなり痛いというか、空気を読めない人じゃん。あえて読まなかったんじゃない。これは多分読めなかったんだと思うんで。でも、そこで木村拓也さんが何て返したかっていうと、ああ、俺も嫌いって言ったんだって。ちょっと上手でしょもう人生経験違うよね。その段階で言うならば。で、握手してきたんだって。で、鈴木治さんと木村拓也さんは、もうお互い、えっ、ー、と、呼び捨てで行こうと。で、治む、拓也っていう間柄になって、で、スマップの番組には、おさむさんがすべてこうつくようになったなんていうこうエピソードがあるわけね。だから多分まず前提このトーク術っていう話ちょっと逸れたように聞こえるかもしれないけどまずネタよね。何の話するっていうことでしょだけど僕ね偉そうに言うよ。これは聞かれてるから偉そうにう。でもさ、一般的によ。面白いことなんて起きないじゃん。起きないよね。あの、テレビとかラジオでそんなことあったのっていうエピソードトークの時って、下手すりゃ、そういう話、探してないって思っちゃう時もあるわけ。ま、あ変な話ね。で、それでいいんだよ。それでいいのよ。あのー、ラジオで話すネタを探すなんていうことは、やってもいいわけじゃん。でもさ、普通に生活しててさ、面白いなんてことないじゃん。ってことは、このコード e r さんのトーク術を上げるコツって、もし聞かれたならば、僕はね、僕は、あるの、答えが。あるの。で、何かっていうと、あの、トークの先行、後行があるなら、必ず後行になれっていうわけ。まあ、野球に例えちゃうけど、ピッチャーとバッターがいるとするじゃん。じゃあ、先行のバッターがいるとするじゃん。だ表、裏で言うならば、バッターが打つ方が表で、で、裏が守る方みたいな。人とこうおしゃべりしててさ、自分からさ、この前こんなことがあってさ、ってさ、なかなかハードル上がると思ってんのよ。思ってんの。いや、話術があればいいよ。ネタも新鮮で面白かったらいいよ。でなかなかないじゃん。だからさ、簡単に言ったら、質問しちゃうのが楽だけどね。質問しちゃうのよ。で、もし向こうが振ってきたら答える。すげえ簡単に言うと、まあ、じゃ休みとか欲しいですけど、休みとかあったらどこ行きたいですかって例えば振ったりするじゃん。じゃあ必ずその相手がさ、いや、沖縄とか行きたいよね。どこでこで,、ね、どこ,どこでね。どこどこでね。どこどこでね。とか。アメリカ行きたいよね。どこどうでどうでどうで。って例えば言うじゃんで。そしたらさ、もうさ、自分が、休みとか、どこ行きたいですかって振ってるんだけど、要は、なんか、ピッチャーなのよ。ボール投げてんのよ。もうブルペンピッチャーでもいいよ。公式戦じゃなくてもいいの。まずさ、休みがあったらどこ行きたいですかっていうボールを、ふんわり投げんのよ。で、そしたら打つ方が、どこに行きたいとか、ああだこうだって話してくるから、なるほど、沖縄とかいいっすねって言っとけばいいのよ。で、じゃあ、お前はどこ行きたいって言われたら、多分、その相手、めちゃくちゃ聞いてくれんのよ。自分が喋った後だから。先行で喋りました。じゃあ、高校のお前はってなったら、割とこう、聞いてくれる体制になるっていうのが、僕はめちゃくちゃでかいと思うのと、聞いた段階で沖縄だったら、あ、でもね、沖縄だったら僕、3年ぐらい前行ったことあるんですけど、こんなことあってっていう広がりもできるじゃん。例えばね。だから、トークの高校側になれっていうのが、僕トーク術上げるコツだと思うし、まあその前提では、あーなんか自分のこと話し出すというよりか、質問しちゃった方が楽だけどね。その方がなんかこう、円滑に、トークって進むような気がするけどね。まあ、僕ができてるかどうかは別にして。だってこの前さ、この前さ、なんかとあるさ、あの、なんだろうな、まあなんていうのかな、バラエティ番組っていう言い方するよね。まあスタジオでね。でさ、出演したわけ。収録したわけ。で、周りの、まあ僕ゲストで出て、まあゲスト何組かいたんだけど、たまたまなんだけど、全員芸人さんだったの。全員芸人さん。アイドルの女の子もいたけど、あのー、ちょっとこの、なんて、MC 側っていうかね、まあ、いたけど、で、その芸人さんたちも、まあ、ちょっと番組の解禁になってないから、まだちょっと言えないけど、もう、皆さんが知ってるような方たちっていう言い方かな。世代的にもそんなに変わらないみたいな。まあ、たまたまちょっと、そこでこう、トーク番組みたいなのでさ、出てきたわけ。収録終わったわけ。で、はっきり言って、まあ、エピソードトークをこうやって話してたじゃんで、そしたらその、あ、じゃああのー、若いアイドルの女の子が、あのーう、あの、お話がもの,ものすごくお上手ですね、みたいなことを簡単に言ったら言われたわけ、僕が。いやいや、そんなことないです、なんて言いながら、なんかあのー、いや、ものすごく和術に長けてて、みたいなこと言われたわけ。割、あのー、割かし前半に。で、後半何言われたかっていうと、そのアイドルの女の子に、小峠さんの喋りって圧が強いって言われましたからね。<笑>ひ、あの、ちょ、ちょっと、ちょっと、あの,あの、批判的な意味合いで。ちょっと小峠さん圧が強いんですよねみたいな。そう、そういうとこあるのよ、僕、みたいな話になったわけ。だから、トーク術が僕が<笑>、たけてるかどうかなんて、未だにわからない。っていうか、それで考えたらたけてないんじゃないた<笑>けてないのかなと思って<笑>ただ思ったことはわわわわわ言えるけどねっていうふうにもう思いましたけどもね。そうだからごめんなさい、長くなっちゃいましたけど、コード ER さん、トーク術を上げるコツなどがあったらってことだけど、テレビ見てて芸人さんのトーク術憧れてるけれども、それね、自分に活かそうと思うのはね、ちょっとむずいよ。これはむずい。これはね、ちょっとやけどしますよ。あのー、職場とかでね。芸人さんのトーク術、あの、固定自分に得得して、いやー、ほんと信じられないんだけどさ、みたいな入りからって、かなりハードル上がっちゃうから、まずは人の話を聞く、人に話を振る、えー、回ってきたら、いや、僕なんですけどってこう言うくぐらいが、もしかしたらバランス的にいいかもしれませんけどね。これ僕が今日お話ししたことが全部違うって言うんだったら、もう一回メールください。あのー、ちょっと僕も考え直しますんで、僕も適当にこの、この、返事も、トークも、うん、思ったこと勝手に言ってるだけなんで、<笑>これが正解かどうか、なんてのことも僕も全くわかりませんけれども、でもね、高校で話すっていうのはね、なんか、あまりみんな、要はさ、ほら、あのー、女性との付き合い、まあ、パートナーがこうできます、みたいな時もさ、まあ、自分語りするよりさ、なのかな、人のことを聞けみたいなことをよく言うじゃない僕がそれできてるかどうかわかんないけれども、自分語りでわって言うんだったら、こう人のね、こうなんかこう、パートナーの場合よ。だから、あのー、お話がお得,得意な方はさ、自分の話すればいいのよ。本当にこう思うんだよね。そうそう、自分、やっぱ僕だってさ、何だろうな、芸人さんとかさ、タレントさんだけじゃないよ。あのー、スタッフさん。めちゃくちゃ話上手い人いっぱいいるし、いや、この前ね、こんなことあってね、なんて話しかけてくれる人いるよ。そしたらさ、めちゃくちゃ僕話聞いて、ああ、なるほどね、って普通に思うもんね。思う。だから、やっぱりそういう方って、まあ、ラジオだとか、まあ、テレビか、まあ、芸人さんだとか、タレントさんとかの話をこう、よく聞いてる方、一緒にこう、話してる、したり、してる人って、もう、全然僕、スキル上がってってると思いますけれどもね。まあ、ただ、人前で話すってなると、例えばこういった音声メディアで話すってなると、ちょっとあの、度胸が必要だったりするから、そう。まあ、結果、度胸だけだけどね。だから、慣れとかね。うん。やっぱり、こう、人前で喋るみたいなのって、ちょっと緊張したりもするじゃないですか。そうだよね。だから、そこだけよね。人前で喋るっていうことに対して、今、そんなに緊張しないもんね。なんとかなるでしょう、なんて思うようになったら。でも、昔は緊張したからね。若い頃、当然ね。なんか、大勢のお客さんの思いで何喋ろう、みたいな。で、大勢がいればいるほど、なんか喋りの回転が早くなっちゃって最近で言うとこのかかっちゃってで全然反応ないからなおさら焦ってみたいなことも何回もあったからねそんなの減って今なんとなくこんななって話をしてるなんていうことかもしれませんこの ER3 特術え磨いてください僕が特術あるかどうかっていうのは知りませんけどって最後にもう一回付け加えておきます。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイでは、えー、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン dot com、ことぶきアットオールナイトニッポン dot com、映画に関する質問、番組の感想をご褒美飯のコーナーだとか、えー、ことぶきつかさへの質問とかも何でも OK です。普通おた、なんかも、本当にお待ちしておりますので、メールいただければな、なんていうふうに思います。もしよろしかったら、ことぶきつかさ、なんかさ、別に公式なんてないんだけど、最近ツイッター X で、僕が勝手に、ハッシュタグ、カタカナで、ことぶき ANNI で勝手につぶやいてます。僕が。勝手につぶやいてます。もしね、これ聞いて、えー、ちょっとなんかあの、コメントなんてあったら、X で、ちょっとあのー、コメントしてもらえたらありがたい。ことぶき、ハッシュタグ、カタカナで、ことぶき、ANNI で、別に公式とかが非公式関係なく、なんとなくこう、ちょっとリツイートさせていただきたいっていうか、見たいので、もしよろしかったら、気軽に、X でつぶやいてください。えー、批判的なやつは薄めになって、えー、スルーします。よろしくお願いいたします。また来週も聞いてください。以上、映画パーソナリティ兼雑談家、ことぶきつかさでした。